0: Mamy ostatni dzień 2020 roku, czas wybrać się więc na imprezę sylwestrową. Witam Cię bardzo serdecznie, Rafale. Cześć,
1: wybieramy się na szaloną jazdę bez trzymanki, którą w tym roku zafundowali nam
0: polscy twórcy w filmie Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Tak, jest to coś niesamowitego, w ogóle ten projekt wydaje się dość niesamowity i niespodziewany, bo pierwsza informacja na temat tego, że ten film, film oryginalny, polski film, oryginalny Netflixa pojawi się na platformie, miały miejsce chyba 10 dni temu, a już 28 mm -hmm. grudnia film pojawił się na streamingu i mogliśmy go oglądać. Jest to film na pewno... Tani, więc bardzo się wyprodukowanie tego filmu Netflixowi opłacało, bo też przyciągnie na pewno wielu młodych widzów przed ekrany. Ze Tym względu, bardziej, przy... że ma znane twarze. No postaci. właśnie, ze względu przede wszystkim ze względu na obsadę. No i też bardzo ciekawą w ogóle ideę, która ciąży nad tym filmem. Bo jest to film w zamkniętym pomieszczeniu, cały dziejący się, prawie cały dziejący się w pewnej nocy, właściwie sylwestrowej nocy, najważniejszej roku 2020, bo tej ostatniej nocy, która to wszystko, co było w tym roku zostawia za nami i opowiada historię imprezy, na której wszystko poszło nie tak. Wszystko, co mogło pójść, poszło nie tak.
1: Faktycznie jest to film, który już drugi film w tym roku, który dostajemy od polskich twórców, który ma być niejako dekonstrukcją czy polską nie lubię tego określenia, ale polską odpowiedzią na y slashery powiedzmy, czy te kino takie młodzieżowe z lat 80. amerykańskie. Mieliśmy oczywiście w, w lesie nikt, w lesie dziś nie zaśnie nikt, który, w którym występowała Julia Wieniawa, w tym filmie też mamy tą aktorkę, który był takim typowym slasherem, typowym slasherowym zabójcą. Natomiast tutaj mamy niejako dekonstrukcję motywu slasherowego i odwrót może nie odwrócenie, ale parodię tej konwencji ze względu na to, że chociażby nie mamy tutaj żadnego mordercy w tym, w tym filmie takiego typowego. Natomiast tutaj ten film dużo mniej mi się podobał i wydaje mi się, że dużo bardziej też spolaryzuje widownię ze względu na to, że mm, nie jest on typowym jakby slasherem, nie jest on typowo w konwencji tylko bardzo skręca w stronę tych filmów młodzieżowych w stylu Projekt X czy w stylu American Pie i te wątki, które skręcają w ten motyw w ten motyw związany z nastolatkami w tej, tej całej konwencji bardzo nie gra i mam wrażenie, że Tutaj twórcy, twórca głównie, reżyser, scenarzysta i montażysta w jednej osobie, nie, jakby nie wyczuł tego. I jest to. Ten, ten film się ogląda tak. Jakby nie wiem, jakby stary człowiek opowiadał kawały o seksie. Wtedy w ten, ten, ten
0: sposób, ten jakby poziom cringe'u. Tak, to prawda. Właśnie, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo ten film ma 96 minut, opowiada właśnie przede wszystkim to, co działo się, jak doszło do tego, bo my od razu wiemy, film rozpoczyna się mm -hmm. od tego, że wszyscy, którzy pojawili się na imprezie, no, nie żyją tam, oprócz jednej osoby, która dogorywa do go i nie wiadomo, co z nią się ostatecznie stało. Wiemy, że wszyscy zginęli i po prostu obserwujemy oczami wielu bohaterów, co się wydarzyło podczas tej nocy sylwestrowej, podczas tej imprezy. Tylko, że tam dzieje się bardzo dużo, bo mamy wielu bohaterów, dzieje się bardzo wiele y, rzeczy, które faktycznie mogą przyw przy przywodzić na myśl ciarki cringe'u, ciarki zażenowania. No i niestety tak się dzieje. Y, I bardzo mało w tym jest jakby... Rozumiem ideę, bo tam miało zostać poruszonych wiele tematów, które mają być bliskie, wiesz, pokoleniu Z, te, tym jak wygląda życie młodych ludzi, ale one są właśnie potraktowane przez pryzmat jakiegoś 50-latka z Hollywood, który tak sobie wyobraża, że tak właśnie bawią się nastolatki, w tym czy 20 dwudziestolatkowie w obecnej, obecnym świecie. I to jest coś, co bardzo często się pojawia w tego typu filmach i co jest bardzo złym zastosowaniem tego wszystkiego, co, co, co widzimy na ekranie. Ja bym chciał, bo my sobie tak oglądając ten film, wymienialiśmy się jak zazwyczaj wiadomościami i drugi akt tego filmu, który wydaje, wydawał mi się, że ma najwięcej potencjału w sobie, najwięcej mięsa w sobie, bardzo przez chwilę przypominał mi film Climax Gaspara Noego, który opowiada o tym, że grupa taneczna organizuje sobie przyjęcie na zakończenie prób, ale ktoś, są w zamkniętej przestrzeni, ale ktoś do ponczu dodaje im narkotyku psychodelicznego. I zaczynają tańczyć, uprawiać seks, mordują się nawzajem i jakby przez moment miałem takie wrażenie, że to może pójść w tę stronę. Ale niestety, bardzo szybko zmierza w stronę zupełnie inną. Yy, I taką stronę, że wszystko dzieje się przypadkowo, mimo tego, że wszyscy są świadomi tego, co robią i jakie decyzje podejmują. Właśnie,
1: właśnie, bo... Dokładnie, bo w, w tamtym filmie miałeś jakby ten narkotyk, który powodował, a tutaj po prostu w tym filmie wszyscy są, przepraszam za określenie, debilami i po prostu to wszystko jest związane z tym, że nikt w tym nie ma ani krzty pomyślunków w działaniach tych bohaterów. Wszyscy są odpychający. To że, oni, to, że każdy jest innym stereotypem, to już swoją drogą. To jest tak jakby tego typu filmy nas do tego przyzwy przyzwyczaiły, że jakby każdy jest innym rodzajem stereotypu nastolatka, ale jakby w, no, w takich filmach, które coś mają w sobie, jakby w tych stereotypach jesteś w stanie Znaleźć bohaterów. Tak jak na przykład mieliśmy w Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt yy, i bohaterkę Julii Wieniawy, której jakoś tam kiwisowaliśmy w tamtym filmie, natomiast tutaj nie możemy tego robić ze względu na to, że ci bohaterowie są tak odpychający i yy, tak często robią niemoralne rzeczy, że yy, no nie można, nie, nie ma ani jednego bohatera, z którym mógłbyś sympatyzować, bo nawet jeżeli masz tych nerwu, nerdów stereotypowych, którzy próbują zaliczyć przez cały wieczór, to oni też robią jakieś takie głupie rzeczy i w ogóle później się wyzywają od... My, homoseksualistów i to w ogóle to, to jest też w ogóle fantastyczne, że w tym y, jakby ja siedziałem, oglądałem ten film i od, odhaczałem sobie tylko kolejne żarty. Szowinistyczne? Czek. Y, z homoseksualistów?
0: Czek. I tak i tak przez cały film można tego, było po prostu tylko wózku, odhaczać kolejne. Tego, że ktoś ma starszą kobietę, tego, że ktoś zażywa narkotyki, tego, że ktoś jest wierzącym. Wszystkie stereotypy pojawiają się, postaci pojawiają się w tym filmie. Czego byście sobie nie Wymarzyli, znajdziecie. Ja mam takie wrażenie, że model promocji tego filmu jest bardzo mocno związany z tym, jak ten film powstawał. To znaczy, nasz reżyser Jan Belc przyszedł do kolanie. Powiedział tak, przyszedł Netflixa, powiedział: Dajcie mi pieniążka, ja wam szybko zrobię film, który będzie się oglądał na Netflixie. No i oni dali mu pieniążka, no i powstało to, co powstało. Prawda? Film, no bo widzimy, mamy jeden plan zdjęciowy, prawda? Mam tylko kilka pomieszczeń w.
1: Jeden dom tak
0: tak? W domu. Mamy mnóstwo postaci, które część z nich ma jakąś tam rolę, część nie wypowiada nawet słowa albo po jednym zdaniu, są tylko obecni. No i wszystko zmierza do tego, że widzimy przeróżne wymyślane przez naszego reżysera sceny śmierć naszych postaci aż ostatecznie gdy patrzymy na licznik że kończy się czas no to robimy deus ex machina a właściwie jedną z jedną wielką jakiś sejta, satan ex machina właściwie hmm. prawda I, i zabijamy wszystkich i to tyle i jaki jak... najbardziej ten... po prostu
1: nienormalny sposób i po prostu naj ten finał jest tak w ogóle bez sensu, i jeżeli dojdzie do tego, do ciebie, że oni są nie są pod wpływem żadnych narkotyków, nie są odurzeni, tylko to robią po wypiciu tam, nie wiem, dwóch kieliszków czy, czy, czy piwa, to, to jeszcze bardziej, jakby nie masz w ogóle. W... W ogóle nie masz im jak współczuć, bo to jest w ogóle bez sensu, to, to, się, to, to co się wyprawia w tym, w tym finale.
0: Tak, a najgorsza w ogóle, najgorsza postać właśnie najgorsza postać w tym filmie jest pod wpływem Grzybków. Czyli ten francuski Mormon, który jest wierzący, nie rozumie nic po polsku, przychodzi na imprezę, bo zostaje zaproszony przez organizatora i po prostu widzi Jezusa. I, i, i rozmawia z Jezusem i, i pyta się i, i mówi, mu, że, mówi Jezusowi, że on będzie jego posłańcem, który będzie y, czcił y, seks y, ale szybko się wszystko odwraca przeciwko niemu, Jezus mu mówi widzisz, chciałeś uprawiać seks przedmałżeński, no to teraz patrz co się dzieje to było po prostu przepraszam, jest jedna postać, której można w miarę kibicować i to jest
1: dostawca pizzy, ale ten wątek y... Też jest jakby twórcy nie do końca rozumieją o co chodzi w, te, w tego typu wątkach, bo y, ja mu współczułem, ale nie ze względu na to jak ten wątek jest poprowadzony, bo twórcy bardzo się wyśmiewają z tego koleścia. Tak. To jest, no, zwykły chłopak, który później popełnia samobójstwo, straszną rzecz, y, na skutek tego, tego do czego doprowadza go scenariusz, ale jakby film się nad tym w żaden sposób nie nie zastanawia, nie daje ci chwili na zastanowienie się nad tym, co tu się wydarzyło, bo on jest spłycony,
0: wyśmiany w tym filmie i szybko musimy przechodzić do następnych bohaterów. Mhm. Wiesz, co mnie powaliło, bo mamy w tym filmie jedną wzmiankę tego, że być może ta sytuacja, w której znaleźli się nasi bohaterowie, to jest jedna linia czasu, a na zupełnie innych, alternatywnych liniach czasu dzieje się... Ten wieczór przebiega bez problemów, jest super impreza i tak dalej, i tak dalej. Jest jedna wzmianka, o... o, o o tym temacie hmm. i później w finale w finale, w epilogu właściwie, który wygląda jak wyrwany ze Smoleńska, tego filmu Smoleńsk, hmm. nasi bohaterowie, nie wiadomo czy to po śmierci, czy to być może w jakiejś innej rzeczywistości sobie wszyscy się, są w sielankowym wydarzeniu, biorą udział w ślubie jednej z pary, która była na, na imprezie i jest odwrócenie ról, każdy, każdy jest w tym życiu, kim, tym, kim chcę być, prawda? To jest mm -hmm. tak głupie, to jest, ja nawet nie wiem, to chyba był ten limit cringe'u, który, który ja mogłem w tym momencie przyswoić. W
1: stanie przyjąć. Tak. Ja rozumiem jakby tą konwencję i no rozumiem, wiem, o czym, wiem do czego twórcy dążyli, tylko tak jak już wspominałem na początku swojej wypowiedzi, te wątki nawiązujące bardzo do tych filmów młodzieżowych, imprezowych, młodzieżowych są tak nieumiejętnie poprowadzone. To, że ja nie lubię tego typu filmów, to, to jedno, ale to, jak one są nieumiejętnie poprowadzone w tym filmie i jak nie ma tutaj ani jednego bohatera, którego jesteś w stanie polubić, no to jest fantastyczne. I to sprawia, że odbiera ci to tak naprawdę całą, tak naprawdę przyjemność z oglądania tego filmu. Co wydaje mi się, że powinno być dla osób, które lubią slashery i lubią tego typu czarne komedie, to powinien być rarytas dla nas, prawda? Tym bardziej, że faktycznie jest potencjał w tej historii i ona się zaczyna bardzo ciekawie, bo mamy wejście tych, tych dwóch policjantów, mamy jakąś tajemnicę, nie wiadomo o co chodzi, cały dom pełen trupów... I ja byłem faktycznie zainteresowany tym, co się, co się dalej wydarzy. No niestety to, co się dzieje jakby w, w trakcie trwania tej fabuły, to absolutnie... Y tam jest, w, w, w tym filmie jest motyw takich dwóch gości, którzy się ani razu nie odzywają, tylko siedzą na ławeczce przed domem tak. i jarają jointy. I ja się czułem dokładnie jak ci kolesie, którzy
0: obserwują, co się wyrabia w tym domu. A ja się zastanawiałem, co się w ogóle z nimi y, stało. Ja mam takie wrażenie, że oni w pewnym momencie spali, spalili te jointy, wstali i poszli do domu. I po... no, dobra. czyli dokładnie tak jak ja po obejrzeniu tego filmu wstałem, wyłączyłem telewizor i pożarłem spać ja też mam wrażenie, że w tej formule był niesamowicie ciekawy potencjał i w ogóle ja gdy zobaczyłem zwiastun biorąc pod uwagę, że to jest polskie kino wiemy jak te wszystkie polskie filmy wyglądają zazwyczaj, to miałem nadzieję, że ej, Netflix to przyklepną Netflix wciągnął to na swoją platformę że może w końcu doczekamy się naprawdę ciekawego będzie. filmu młodzieżowego polskiego, który pojawi się na na tej platformie streamingowej. Ale no niestety, no nie. Nie. Jeszcze jedną rzecz, je, jeszcze, jedną, jeszcze jedną rzecz mam. Nie wiem,
1: czy się ze mną zgodzisz, ale to jest kolejny polski film, w którym nagłośnienie jest tragiczne. Mamy, jest taka dysproporcja między muzyką a dialogami, że ja nie byłem w stanie tego oglądać, musiałem cały czas przyciszać i pogłaśniać i to jest już któraś polska produkcja, która ma problem z
0: te, tego typu problem techniczny.
1: I Powiem ci ja tak. nie wiem
0: o co chodzi. Powiem ci tak. Ja już chyba przestałem w ogóle zwracać uwagę na te błędy, na błędy w udźwiękowaniu w polskich filmach. W ogóle tutaj to mi nie przeszkadzało, ale w każdym poprzednim filmie, który oglądaliśmy w tym roku, a który był polską produkcją, no to było oczywiste, że będą problemy z dźwiękiem. Do tego się ja chyba musiałem sobie włączyć napisy do tego filmu. <laughs>
1: oh bo nie. Mógł, nie, bo nie na, se, centralnie oglądałem ten, ten film z napisami, bo nie byłem w stanie zrozumieć, co, co postacie mów, mówią.
0: No właśnie, także Rafał, podsumowując. Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Na szczęście część z naszych przyjaciół jeszcze żyje, jeszcze ich ten seans nie, nie wykończył, ale dla nie kogo dobił. Jest, Nie dobił, ale dla kogo, jest ten, dla kogo jest to film? No właśnie, to jest
1: ciekawe, znaczy ciekawe, no to jest ciężkie do powiedzenia tak naprawdę, no bo w Zamyśle to jest film młodzieżowy. Mamy bardzo młodych polskich aktorów, też część znanych. W ogóle mamy Karolaka w tym filmie też, swoją drogą.
0: No właśnie, nie ja widziałem który... na napisach początkowych, że to się było Karolaku, ale nie, nie zrozumiałem, o co chodzi.
1: W specjalnej, specjalny udział i on jest głosem szefa tego gościa odpiscy. A. Okej. Okay. No, ale, ale, ale wracając do podsumowania, to faktycznie tak naprawdę ciężko powiedzieć, dla kogo jest to film, no bo w zamyśle jest on dla młodzieży, ale te, nie wiem, boomerskie żarty, które są w nim, no to niestety sprawiają, że mm, ludzie młodzi będą zgrzytać z, zębami z zażenowania, a ludzie starsi nie obejrzą tego filmu, no to jest film głupi, po prostu nie wnoszący nic do, do życia nie? i w tym, w tym czasie można obejrzeć coś wartościowego albo nie wiem przeczytać książkę albo zrobić zakupy, zupę ugotować cokolwiek, cokolwiek innego zrobić tylko nie oglądać, bo y, no, nie ma się czasu na oglądanie takich pierów znaczy no ja mam, ale to...
0: <śmiech> ale to
1: jakby inna, inna rzecz
0: już ja chciałem powiedzieć to samo, że ja też zastanawiam się, do kogo ten film ma trafić, bo skoro my oglądając ten film co chwilę mieliśmy ciary zażenowania, no to jak na te sytuacje będą spoglądać młodzi ludzie, do których faktycznie ten film jest kierowany? No tych, którzy mają 18-20 lat. No, my jesteśmy już po tej, wiesz, po tym, na tym końcu spektrum. drugiej stronie. Po drugiej stronie spektrum osób, dla których ten film jest przygotowywany. Dlatego. Nie wiem, ja nie jestem w stanie. Ja chciałbym móc polecić ten film. Naprawdę bardzo chciałbym, aby to był na tyle przyzwoity film, że powiemy tak, obejrzyjcie go, ale z racji tego, że jest to nasz ostatni w 2020 roku materiał na kanale Be My Hero, mówimy, wiecie co, obejrzyjcie coś innego. Jest dużo lepszych
1: filmów na imprezę sylwestrową czy do obejrzenia na imprezie sylwestrowej, więc no miejmy nadzieję, że 2021 da nam więcej filmów, więcej parodii w stylu właśnie w lesie dziś nie zaśnie nikt niż, niż te, takich jak ten film. Mm -hmm. I tego bym sobie, sobie i nam wszystkim życzył. Właśnie, chciałem to
0: powiedzieć. Dziękuję Ci, Rafale, za cały ten 2020 rok. Dziękujemy Wam za to, że zaglądaliście na kanał. Życzymy Wam udanego Sylwestra jakim będzie, takim będzie, ale by był jak najbardziej udany, a my widzimy się już w 2021 roku. Zaglądajcie do innych naszych materiałów i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia, cześć.